0: はい、あったかほやほやの事情をお届けするポリモステルのポッドキャストチャンネルということで、えー、2月16日やっていきたいと思います、えー、今回取り上げるニュースは3つで1つ目、えー、コロナ死者数を過小報告と、えー、アメリカニューヨーク知事ニューヨーク州知事が辞任を求める声も、えー、出ておりますということで、えー、ニューヨーク州のクオモ知事民主党です、ね、は15日高齢者施設での新型コロナウイルスによる死者数を少なく報告していたことをめぐり混乱を招いたとして謝罪したと昨年は新型コロナに関する会見などで称賛を浴びた久保もらが一転辞任を求める声も高まるなど激しい批判に直面しているということでどん,なことをどんなことが批判されているかというとローディホームなどの高齢者施設での死者数についてニューヨーク州保健局は1万5000人超として,いるがしていたんですけども1月下旬までは約8500人と公表していたということで、まあ、ちょっと倍ぐらいねえー、死者数と死者数の数字が少し違うと実際の死亡者数より最大で5割少なくなっている可能性があると指摘されその後死者数は大幅に修正されたということで、えーなえー、病院で死亡した入居者を施設での死者数に含めていなかったということでこういったところからちょっとデータのねそごがあったとで久保茂氏は昨年3月病床数を確保するため、えー、高齢者施設に対し新型コロナ感染を理由に、えー、入居を拒否することを禁止と。5月に撤回したまま、この施設により施設内の感染拡大を招き数千人が死亡した可能性があるとして批判されてきた経緯があるということでこういったことが、えー、隠蔽、えー、責任逃れのがらうための意図的な隠蔽だっていった批判とかはねかなりくおもしを集,集めておりまして、えー、できるだけ多くの情報を迅速に提供すべきだったと謝罪したということで、まあ、隠蔽はしていない意図的な隠蔽はないよってことでねまあ責任逃れをなんとかしようとしているってことでまあこういったねデータっていうのをデータっていうのはこの信憑性っていうのはもうねあの届けられるこちらとしてはもう信じるしかないんでねなのでまあ提供する側としてはやっぱしっかりとなしっかりとした、まあ、データのね精査っていうのを、えー、そごがないようなデータっていうのはやっぱりねそのデータとしての価値がね、えー、私たちはまあ信じるしかないんでねまあししっかりとした、えーまあ、こうやって明るみになるってことは、まあ、基本ねデータの改ざんとかそこっていうのはまあこういったことはまあ明るみになると思いますけれどもねまああまりないようにして<笑>まあね人間だからまあ少しはね間違ったりもするとは思い,思いますけどね、まあ、そこは素直に謝ったりね、えー、以後ないようにっていうかねなるべくないようにするのかした方がいいのかなって感じですね。まあ、新型コロナに関してのデータっていうのは本当にねもう今皆さん敏感にね毎日の新規感染者数とか出ますしね、まあ、かなり敏感になってるんでねしっかりとしたデータを収集していってほしいと思いますえそれでは2つ目ですねえー、っと、えー、尖,閣尖閣諸島の話ですね尖閣沖領海,領海侵入の中国船1隻、えー、が、えーぶまあ、武装というか砲、大砲の砲ですね、大砲らしき、大砲,砲っていうのが、まあ、武器ですね、武器らしきもの,のを搭載していたと、えー、加藤官房長官が、えー、今日かな今日の記者会見で発表したということで、午後の記者会見で尖閣諸島沖の日本の領海に同日侵入した中国海警局の船のうち一隻が砲らしきものを搭載していたことを明らかにしたと。同様の事案は19年20年にそれぞれ一件確認されているとも述べたと中国への対応を変えるかに関しては引き続き毅然かつ一つ一つの事案に冷静に対応していきたいと語ったということで、まあ、確か会計法っていうのか会計法だっけそれも最近改正されてまあ会計局もまあ、えー、ある程度武力を行使して、えー、中国の海軍とはちょっと少し違う、えー、部,署部署だと思うんですけども海中国海軍並みに波っていうかそれに及ぶぐらいのね武器の使用とかいろいろいったものが権力の権限がね海警局,局の権限が強化された法律が改正されたってことでねなかなかその海警局の船がまあ武器らしくも武装を少ししていたってことでこれはもう徐々になんか中国が当にあに段階を踏んでなんかやってるイメージがあるね。その<笑>どこまでいけるのかっていう感じと、ね、徐々にその脅威度をなんかけ計画的になんか段階的になんか上げてるような気がしてちょっと不気味な感じですよね。まあ日本としては変わらず対応していきたいってい、えーまあ、言ってますけども、まあ、どこまでそのエスカレートというのかなそれがするのかっていうのは本当にまあアメリカ次第なのかなと思いますけども一応ね、えー、アメリカとは。安保法のね尖閣諸島はその中に入るっていう確認はしてたんですけどもそれがどこまでまあ意味のあるものなのかっていうのがねありますねはいはいそれでは最後えっと米議会襲撃外部独立委員会が調査と会議長発表ってことでペロシ議長がね昨日か弾劾裁判ですねそれでまあトランプ氏はまあ上院でのね審議で反対3分の2をめまあ一応無罪という断崖はされずに済んだんですけどもミッチー・マコネルさんとかはね法的な責任から完全に法的な責任を完全に逃れたわけではないってことでまあ個別の民事刑事裁判に関しては別に行っていくというかトランプ氏にもやっぱり責任はあるよってことでそういう今後ね今後そういう民事や刑事の訴訟っていうのはトランプ氏は受けることになるだろうってことで。まあ、それを行うための外部の独立委員会っていうのをまあ設置するのかなと。えー、ペロシ議長は議員に宛てた手紙で、えー、この事態がどのように起きたのか真実にたどり着かなくてはならないとい主張と設置する外部独立委員会は2001年9月11日の、えー、米同時多発テロについて調査した独立委員会に似たものになると説明したということで。えーまあ、この独立委員会が調査して、まあ、いろんな訴訟っていうのかなトランプ氏に対して、えー、いろんなも情報っていうのかなどんどん、えー、上に上げていこうっていう、えー、目論ろみなのかなと共和党もやっぱりねトランプ氏の影響力っていうのはやっぱできるだけ排除しなければいけないんですよねそのトランプ氏え弾劾をね弾劾の賛成に回ったきょ一部の、えー、数人程度の共和党議員の方たちとかはえー、その裏切,り裏切り者というふうにねトランプ氏を支持しなかったってれ裏切り者扱いをされてるあ自分の選挙区とかでねされてるってことで結構やっぱ共和党としてはそれとそれの影響力をなるべく、えー、共和党の今分裂っていうのもやっぱり分裂とほど分裂って言えるぐらいのねあれがトランプ氏とのあれが出てきてしまっているんでねなるべくその影響力を排除するというかコネルさんがやっぱね結構名指しでしっかりと批判した弾劾裁判の場所で批判したのでね共和党としてもしっかりとトランプ氏の責任を、まあ、民主党と一致してね、えー、追及していく構えがやっぱりあるんでしょう,あるんでしょうねということでまあかといってトランプ氏を無視できないということもあってマッカー会員のトップの方とかは、まあ、トランプ氏と選挙協力をしていくってことも言ってるんでまあどのようトランプ氏とどのようにやっていくのかですよねうん利用できるとこまで利用できるとか利用だけしてなんか捨てるみたいなそういうことを共和党はしたいのかなっていう感じで、まあ、主導権はやっぱりトランプ氏から、えー、共和党のね主流派ペンスさんとかマコネンさんとかそっちの方にまあ戻しあまということで、まあ、この外部独立委員会っていうのをまあ民主共和でえ同意のもとやってトランプ氏のえ訴訟といったものをやっていくのかなと思われますということで、はい、トランプ氏さん今後ね政治活動の意欲を示していますけどもなかなかえー今後も敵が多いのかなと。思います、ねまあ自分の味方についてた人も少し敵になってしまったかなと。なので結構苦難の道がトランプさんあるかなとこれから待ち受けてるんだろうなと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。それではまた明日。